0: Buenas, bienvenidos al podcast Manuel del Corredor. ¿Qué tal? ¿Cómo has llevado esta entrada al mes de septiembre, el mes de las nuevas iniciativas? Eh, uno de los meses en los que, bueno, pues uno empieza otra vez con esos hábitos, con esas rutinas. Eh, y bueno, dentro de esas rutinas, que a todos nos gusta tanto, está el hábito de, de correr, ¿no? Y bueno, yo la verdad que, que lo noto en el ambiente, ¿no? A partir de. La, la semana anterior, ya que era la última de agosto y esta que ha estado eh, primeros de septiembre bueno, veo a la gente con muchas ganas ya de pensar en nuevos objetivos la verdad que con mucho trabajo eh, yo siempre digo que un entrenador creo que su temporada alta sin duda es la primera quincena de, de septiembre y la primera quincena de, de enero ¿no? yo creo que ahora mismo son semanas frenéticas, son semanas muy, muy potentes de, de, de carga laboral pero bueno, eh, es lo que hay pero bueno, tranquilos que a vosotros no, no os abandono, que yo semana tras semana vamos en agosto ya sabéis que no he parado y bueno hablando de los episodios de agosto la verdad es que muy contento eh, tengo que decir que los últimos episodios han tenido una, una acogida brutal la verdad es que he recibido eh, muchos mensajes de, de, de bueno pues de cada uno de vosotros de los oyentes que os ha ayudado pero que ya sabéis que a mí me gusta todo que sea muy práctico y un poco técnico por decirlo así y creo que ha ido muy ha ido muy bien pero bueno, dentro de los hábitos ¿no? que entramos dentro de, del mes de septiembre, si recordáis, hicimos una colaboración eh, con Turismo Asturias, esa comunidad tan fantástica que en los episodios de, de primavera estuvimos analizando, si recordáis, aquel GR109 con algunas de sus 27 etapas, que vamos, que estuvimos analizando algunas de las más peculiares, algunas de las más bonitas, eh, yo os voy a volver a dejar esa, esa web de Turismo Asturias porque estoy completamente seguro que alguno de vosotros eh, ha estado eh, estos días de, de agosto, estos días de vacaciones, eh, compartiendo, caminando estos eh, estos senderos tan bonitos y tan eh, fantásticos que son estas eh, estas rutas que hay, eh, que hay en Asturias. Pero bueno, eh, esto continúa y yo creo que aún hay mucho por comentar. Vamos a continuar con esta colaboración con eh, Turismo de Asturias. Yo la verdad que encantado de poder nombrar y, de, y poder continuar, ¿no? Eh, explicando todas todos, eh, estas rutas y bueno, pues eh, a partir de hoy vamos a cambiar de tercio y nos vamos eh, a meter de lleno en los, it en los itinerarios eh, del norte del Camino de Santiago, ya es que no Entonces, ¿sabías que el Camino de Santiago también nace desde, desde Asturias? Y es que estos senderos han sido calificados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, evidentemente por su tan valor histórico eh, y cultural y, por supuesto, paisajístico, ¿no? Porque ya sabéis que, que Asturias es un paraíso natural y vayas por donde vayas, hay sitios eh, realmente muy, muy conocidos y muy bonitos. Por la vertiente asturiana del camino de Santiago vas a encontrar otras vías de, de la calzada jacobea que, como te decía, te van a llevar directamente hasta Santiago de Compostela, ¿no? Que como sabéis, es el lugar donde terminan eh, estos caminos, ¿no? De, de Santiago cooficiales, o por supuesto, el oficial. Eh, en, el Principado, vamos, en el Principado de Asturias, los dos itinerarios eh, más famosos eh, son el de la costa, que en el próximo episodio voy a intentar eh, analizar todos estos detalles de eh, este, este camino de la costa y es el que va a ir prácticamente paralelo al Cantábrico y que en realidad parte desde el País Vasco, concretamente desde la ciudad de, de Irún. Y por otro lado, también que vamos a hablar pues, en futuros eh, episodios, vamos a hablar de uno de los más conocidos, que es el camino primitivo, que según cuenta la leyenda es el que siguió uno de los reyes más eh, famosos de la historia asturiana el rey Alfonso II en la primera pere peregrinación que le llevó justamente hasta Santiago de, Costo de Compostela ¿no? y es que este camino primitivo sí que nace eh, concretamente en, esta en la capital de Asturias que como sabéis es Oviedo eh, y se adentra con, por algunos lados en, en Galicia por el sur occidente asturiano ¿vale? eh, a lo largo de estas rutas jacobeas vamos a encontrar toda una red de albergues para dar acogida y descanso a todos eh, los, peregr los peregrinos que estén tras estas etapas como ya sabéis pues muchos de... Eh, la, las etapas que, sobre todo el Camino de Santiago oficial o el más conocido podríamos decir, sabéis que están rodeados de albergues, pero tenéis que saber que una de las opciones de hacer este este Camino de Santiago es eh, desde Asturias como decía, es que también vas a encontrar estos albergues eh, o estas posadas donde vas a poder descansar y vamos eh, puedes disfrutar, ya sabes, con esta arquitectura tradicional asturiana, eh, esos paisajes pero bueno, yo creo que sobre todo que a todos yo creo que algo nos, nos encanta y nos y no lo de locos, por lo menos a mí, es esa gastronomía tan deliciosa que después de, de un día duro ¿no? de, de, de esa caminata que hayas podido completar con alguna de las etapas, puedas disfrutar de esa gastronomía tan espectacular y tan sabrosa que es la gastronomía asturiana. Así que nada, eh, vamos como te decía, en próximos episodios vamos a continuar con este análisis de, de este turismo a Asturias que estoy seguro que os está encantando. Bueno, y vamos con el contenido del episodio de hoy Que hoy el título ha sido un poco gracioso Y es que, bueno, como ya hemos podido leer El título de hoy es Más caco y menos coco Bueno, yo creo que antes de, de, de adentrarnos en este episodio, pues creo que es importante que entiendas, ¿no? Lo que quiere decir caco y lo que quiere decir coco, ¿no? En realidad, coco no quiere decir nada, simplemente quiere decir correr, eh, como prácticamente en la montaña se camina y, y se corre, que de aquí nace el, el juego de palabras caco, es decir, caminar correr. Bueno, pues yo he utilizado un poco el coco como algo un poco, vamos a decir desde el lado negativo. Eh, y es correr, correr, ¿no? De quién nace el coco, ¿no? Y bueno, y esto viene un poco con la, las palabras de cuando éramos pequeños. Yo recuerdo que si de, me decía mi madre, si me portaba mal, que yo la verdad que, que cuando era pequeño era muy travieso, y me decía, pórtete bien, que si os vendrá el coco y te, y te comerá, ¿no? Yo creo que a muchos de nosotros nos han dicho esto, y así que, bueno, pues ya creo que nuestras madres o nuestros abuelos ya nos estaban advirtiendo que esto del coco no era muy 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 bueno para, para nuestro rendimiento como... <ríe> Como corredores. Bueno, vamos a analizar hoy el episodio de hoy. Vamos a analizar el caco y a... nos vamos a la montaña. Hacía tiempo que no dedicamos un episodio mmm, prácticamente a la montaña, aunque, aunque te tengo que decir que el caco, por supuesto, que sí que se puede utilizar también eh, para los corredores de, de asfalto y sobre todo, creo que antes de meternos en la montaña... El método caco, que es el de caminar-correr, yo creo que es uno de los métodos más acertados para cuando uno empieza a correr. Y si ahora mismo tú estás en una situación que te has tirado todos los meses de verano, todas las semanas de, de verano, vamos a decir, tumbado en la hamaca y haciendo poco ejercicio, pues probablemente lo más interesante es que empieces justamente los primeros entrenamientos eh, con el caco, ¿no? es decir, caminar corriendo, eh, un error muy frecuente que puedo ver yo en muchos corredores es que en junio tenían un estado de forma aceptable, que podían pues, prácticamente correr 60 minutos por ejemplo sin ningún tipo de problema, con un buen ritmo, pero claro, eh, después de una lesión, después de un parón después de las vacaciones, pues uno vuelve otra vez, que es un poco lo que está sucediendo ahora y quiere volver como si, digamos, que hubiera con el mando, eh, apretado con el mando a distancia el botón pausa y hubiera continuado donde había se había dejado esa película o esa serie ¿no? que podemos hacer en eh, las diferentes plataformas ¿no? que tenemos eh, a día de hoy. Bueno, pues con, eh, con nuestra forma no sucede así. O sea, tú no que en, en Un error bastante frecuente es que pensamos que hace 2, 3, 4 meses eh, teníamos la capacidad de correr a 6 minutos de kilómetro en nuestra zona 1. Y ahora mismo, pues, queremos volver a correr, queremos volver otra vez a entrenar porque estábamos tan satisfechos de todos los beneficios, ¿no?, que nos regala el ejercicio y el, y el correr y, eh, evidentemente, pues, probablemente tu zona 1 no vaya a estar en 6 minutos de kilómetros, sino que lo más lógico y lo más normal es que tengas que correr mucho más lento o incluso, o incluso hayas perdido tanto que tu sistema muscular no esté muy adaptado, entonces... Puede ser una buena alternativa empezar muy poco a poco y empezando poco a poco, poco a poco justamente es utilizando el caco. Ya sabes, pues por ejemplo, voy a intentar hacer eh, 50 a 60 minutos de ejercicio, es decir, de carrera, pero voy a alternar eh, intervalos de caminar con intervalos de correr. Por ejemplo, podemos empezar con eh, 3-4 minutos caminando y con 5-6 minutos corriendo, pero toda una intensidad muy suave que me permita continuar avanzando. Que el tiempo que esté... Dedicando a caminar Sirve un poco para recuperar Que baje pulsaciones Que tomar un poco de agua Porque aún está haciendo mucho, mucho calor Y aprovecharlo eh, Oye, y no te sientes mal eh, Te vas a sentir mal Si te pones a correr como un loco Y te vas a lesionar Porque ahora también es muy frecuente esto De, de la gente que tiene demasiadas prisas De que tiene una carrera ya en un, en un mes o en dos meses Y le entran las prisas y se pone a entrenar como un loco No, no, no El cuerpo necesita una adaptación Necesita un progreso Así que no subestimes el que si ahora empiezas a correr o ahora, por ejemplo, te estás iniciando, por supuesto, en el mundo del correr, que el caminar no lo utilices como algo negativo o algo como que puedas pensar, puah, qué mal estoy, que, que vamos, no, que no, no, no sirvo ni para correr. No, no, es que el cuerpo necesita, como te decía, una progresión, una adaptación. Entonces muy importante el utilizar este, esta metodología ahora poco a poco que el cuerpo se vaya adaptando y probablemente si has tenido un pasado deportivo es muy probable que en poco tiempo ya puedes hacer, eh, volver esos ritmos de, de zona 1 que, que, que te estaba diciendo. Es probable que en los últimos días o la semana pasada, es muy probable que hubieras visto alguno de los múltiples vídeos que se han subido de la, una de las carreras más famosas de montaña o la que más, podríamos decir, que ya sabéis que es UTMB, Ultra Trail del Mont Blanc, y bueno, pues uno puede pensar eh, al ver esos vídeos que la gran mayor parte de esos vídeos se hacen corriendo, ¿no? Se ve que, pues bueno, esos corredores de élite tienen la capacidad ...de poder correr en cualquier tipo de, de cuestas y realmente a una velocidad muy alta, ¿no? Entonces uno casi inconscientemente cuando se va a la montaña, pues claro, lo que piensa es en correr, ¿no? Entonces eh, subestimamos, como decía, o perdemos esa ocasión de eh, entrenar algo que yo creo que yo me atrevería a decir que el 80-90% de todos los corredores, en el cual yo me incluyo, eh, hacemos mucho o utilizamos mucho en las carreras por montaña y es justamente la herramienta de caminar, ¿no? ¿Por, ¿Por qué? Bueno, pues porque caminando se llega muy lejos, tenemos la capacidad de poder controlar una intensidad mucho más baja y que nos permita continuar avanzando. Está claro que a ciertas pendientes, dependiendo del estado de forma de cada uno, estas pulsaciones o esta intensidad va a ir aumentando y claro, como ya hemos hablado en muchas ocasiones en los episodios de las intensidades eh, esto hay que controlarlo porque todo tiene una duración y todo... hay, hay, hay que entrenarlo, por supuesto eh, así que, vamos, puede que ya sea en algún entreno o, o carrera eh, puede que hayas empezado corriendo en las primeras rampas que estaban en el recorrido porque evidentemente eh, energía te sobraba pero poco a poco esta energía que te estaba comentando se ha ido eh, acabando, ha ido disminuyendo y en los últimos kilómetros ya es que no corras, es que ya ni siquiera podría atreverme a decir ni que caminas, ya te estás arrastrando y estás utilizando el caminar o el andar como algo para mm, prácticamente subsistir y llegar a la línea de meta y yo no quiero que llegues a esa, a ese, a esa acción, tienes que entender que el andar o el caminar es una herramienta muy válida, tanto en entrenamientos como, por supuesto, en competiciones. Yo creo que esto es algo que se debe de entrenar y se debe de entender como algo muy eh, práctico y eficiente. Yo creo que esta es la palabra clave para utilizar el caco, ¿no? El, el caminar va a ser que seamos mucho más eficientes y podamos ahorrar la energía de, de muchas eh, formas. A modo anecdótico, yo recuerdo una vez que vino aquí en Denia... Eh, donde yo resido, vino un grupo de, de corredores, oye, que queremos entrenar contigo, eh, venga, va, pues vamos. Y, y aquellos corredores estaban preparando una carrera de 100 kilómetros, ¿no? Eh, y vinieron aquí para, bueno, para compartir un rato unas experiencias y hablar un poco, y nada más en la primera cuesta eh, yo me pongo a andar, y ellos me miran así y me dicen, ostras, ¿ya te pones a andar? Y yo digo, claro, yo ya a partir de, de la primera cuesta me pongo a andar porque quiero seguir un ritmo uniforme, pero es muy pronto, si sí, aún no estamos ni cansados, era como que no lo entendían, ¿no? Y les expliqué, pues bueno, pues que simplemente mmm, piensa, yo siempre les decía, piensa cómo vas a afrontar la última subida de esa carrera de 100 kilómetros. ¿Cómo la vas a afrontar? la vas a hacer corriendo? Pues es muy probable que no lo hagas, muy probable, a no ser que tengas una alta capacidad y que tengas un estado de forma muy alto... Eh, dudo ¿no? que lo puedas hacer corriendo entonces, ¿por qué te empeñas en, en malgastar energía? ¿por qué te empeñas en correr desde el primer momento? si esa herramienta que vas a utilizar tan, pre tan preciada ¿no? que es la de andar o caminar eh, ¿por qué no la utilizas? y es que, eh, curiosamente, nos pusimos a andar y yo iba a un ritmo más o menos estable pero es que ellos no, no me, me perdían el ritmo es decir, yo andando eh, les costaba a ellos mantener el ritmo, ¿por qué? Porque eh, eran corredores eh, iniciados, eran, bueno, iniciados, no hacía mucho tiempo que corrían iban a por su primera carrera de, de 100 kilómetros, pero vamos, que no tenían mucha experiencia en la, en la montaña y no, no asociaban el que, en el que el caminar pues podía ser eh, una herramienta que utilizábamos en la montaña ellos entendían que si tocaban dos horas por montaña eran dos horas corriendo siempre que se podía e intentar por supuesto estar en esas pulsaciones bajas pero no utilizaban ese, esa técnica ¿no? de, de caminar esa forma de andar tan, eh, tan interesante que podía aportar a estos corredores y era curioso ¿no? como, como no, que no, no podían seguir el ritmo, no es que yo fuera eh, muy rápido pero no podían entonces entendieron que a partir de ese día tenían que trabajar y entrenar esa técnica, esa forma de andar tan, tan relevante y tan importante en las, en las carreras eh, por montaña y es que es muy curioso como muchos deportistas que provienen del mundo de la montaña, pues ya sea del, del alpinismo o personas que por ejemplo eh, hacen mucho senderismo eh, pienso que tienen una ligera ventaja en las carreras por montaña respecto a los corredores que provienen del asfalto. Y curiosamente es por esto, ¿no? Eh, creo que son personas a, que están ya muy acostumbradas a estar a un movimiento de baja intensidad, pero, pero durante mucho tiempo. Y esto es algo que muchos corredores por montaña fallan. ¿Por qué? Bueno, pues veo corredores que tienen una un volumen de oxígeno muy alto, que tienen mucha potencia, es decir, pues me hacen un test de 2000, me hacen súper rápido, pero cuando nos vamos a la montaña, ese rendimiento va decreciendo conforme van pasando los kilómetros, y esto es debido a que estos corredores no se saben mover bien en, eh, en distancias de larga duración, ¿no? y esto precisamente es debido por esto, ¿no? porque eh, no están acostumbrados, a moverse durante mucho tiempo Pero a baja intensidad ¿no? Una persona que, por ejemplo Provenga del mundo del trekking, como te decía De caminar por montaña, o del alpinismo O de la escalada, son personas que están Muy acostumbradas a pasar una mañana 5, 6, 8 horas eh, por la montaña en hacer una travesía y entonces digamos que están muy habituados a, a, a moverse por, por, por la montaña eh, llevan una muy buena tolerancia por ejemplo con la alimentación, con la comida cosa que muchos corredores no la llevan por, simplemente por, por la adaptación ¿no? que no les produce el, eh, el, el correr a alta intensidad podríamos decir en espacios cortos de tiempo ¿no? entonces es algo que yo creo que es básico eh, o también el orientarse que a veces hay muchas eh, personas que no saben aún muy bien orientarse en la, en la montaña y la persona que está muy habituada en pasar mucho tiempo en la montaña, pues creo que es algo eh, un punto muy a favor, ¿no? Y aquí creo que podemos lanzar un punto a favor eh, cuando yo en muchas ocasiones, en muchos corredores les digo el domingo, por ejemplo, si el sábado han hecho esa tirada larga que ya hemos hablado en anteriores episodios, el domingo creo que es una ocasión perfecta, para hacer un trekking, para hacer una caminata Y si puedes, que hay muchos Sé que hay muchos de vosotros que lo hacéis eh, Compartís ese, esa mañana del domingo Con la familia, con amigos Pero no se trata de estar eh, Dos horas y media, que por ejemplo Yo pongo 150 minutos de trekking pues No se trata de hacer 150 minutos mirando el reloj a ver cuánto tiempo voy a caminar, a ver cuánto, eh, cuántos kilómetros voy a poder hacer en 150 minutos. No, 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 no se trata de eso, se trata de pasar tiempo en la montaña, de no pasa nada si son 2, 3, 4 horas, pero a baja, bajísima intensidad, para que tu sistema muscular se adapte. Eh, yo creo que esto es, podría decir, uno de los grandes... Eh, pilares podría, podría atreverme a decir Que fallan en muchísimos corredores Pasan muy muy poco tiempo En la montaña, muy poco tiempo eh, Está claro que para muchos de ellos Pues evidentemente por eh, el sitio donde residen Por eh, el tiempo en el que trabajan Pues eh, al final se reduce En esas 2, 3, 4 horas ¿no? Que pueden irse el sábado O el domingo por la mañana Y ya está, no pisan más la montaña Entonces Aquí falta mucho, mucha especificidad, ya sabes, ese, ese entrenamiento específico que tienes que hacer a lo que te vayas a enfrentar, ¿no? Entonces, entiendo que es difícil, no todo el mundo puede sacar 3-4 horas, pero mmm, sí que sé que... Eh, una persona que, por ejemplo, quiera pasar el domingo, como decía, con la familia, es una oportunidad perfecta y fantástica de, eh, pues como se dice, ¿no? Matar dos pájaros de un tiro. El poder disfrutar, el poder pasar tiempo con tu familia, con tu esposa o con tu esposo, eh, yo creo que es algo fantástico. Y además, estás haciendo generando un alto beneficio en tu organismo Así que vamos, por supuesto Que anima ¿no? a toda tu familia a que te acompañen y, y que vamos, que creo que es Algo muy muy recomendable Como te decía, para, para tu rendimiento Pero bueno, vamos con eh, Una persona que empieza Como te decía, eh, en esos eh, Entrenamientos, que está empezando A adentrarse en el mundo de las carreras por montaña O como decía anteriormente Simplemente en el correr, y es que creo Que los primeros entrenamientos Deberían de marcarse como cacos y eh, vamos a analizar que, profundamente qué es un caco Mira, yo siempre digo, a muchos corredores me dicen que, Oye, ¿qué es un caco? ¿Cómo, cómo, cómo puedo medir un caco? Eh, la verdad es que si veo por internet o leyendo otros eh, entrenadores O otros, eh, otros profesionales Pues bueno, pues no hay una definición muy clara, ¿no? Se habla de caminar, correr, ¿no? Pero ¿cómo podemos medir la intensidad? ¿Cómo, cómo se pueden medir esos, esos detalles? Bueno, pues mira, yo, yo mi definición sería la siguiente, ¿no? Si imaginaros que el trekking, que es el, el caminar y el trail, ¿no? que es el correr por montaña, pues fueran pareja, <ríe> imaginaros, y tuvieran un hijo o una hija, pues de aquí saldría el caco. ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Eh, si ponemos en un lado el trekking, que es simplemente andar eh, todo el rato, y en el otro extremo el trail eh, o el correr por, por montaña, que es el correr durante la gran mayor parte del tiempo, vale, siempre que evidentemente la intensidad te lo permita, pues en medio estaría el caco, ¿no? Que es el caminar, correr, ¿no? Entonces eh, yo, por ejemplo, le digo a un corredor, oye, vamos a hacer hoy 90 minutos de, de caco. ¿Cómo debería hacer un caco? Bueno, pues yo le explico de la, se lo explico de la siguiente forma. Mira, para mí las pulsaciones deberían de caer muy bajitas. Eh, si las pulsaciones te caen en una zona 0 alta o en una zona 1 bajita, yo creo que estás muy cerca de, de un caco porque se pretende eso. Y si quieres ser mucho más específico, yo creo que podrías hacer eh, todas las subidas, todos los tramos que sean con pendiente positiva, todas las subidas, independientemente de que hagas un 2% o un 24%, todas las subidas las vas a hacer andando, a una intensidad controlada, a una intensidad fácil, suave, que te permita avanzar, pero sin desgastar. Eh, ¿Cuándo utilizaría también el caminar? Pues bueno, pues hay muchas montañas, que en la parte, por ejemplo, alta, o en algunos tramos, eh, puede que haya una pendiente negativa, puede que haya una pendiente a cero, es decir, un, prácticamente un llano, pero sea muy técnico y el correr pues probablemente te, permite, te, te, te gaste mucha energía, ¿no? Entonces, en este caso, también pues, sería muy recomendable andar, ¿no? Cuando tú veas que las pulsaciones se disparan un poquito, cuando notes que estás en un sitio muy técnico, bueno, pues en este aspecto se podría andar. Se podría andar. En el resto se puede correr, pero aquí es donde viene el gran error, donde muchos corredores le, les tiro el puro ¿no? porque una cosa es correr una cosa es ver, como te decía esos vídeos de UTMB, ver cómo bajan estos corredores de élite, que bajan súper rápido, muy 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 rápido, y la otra cosa que hay que entender es la de dejarse caer, y dejarse caer ya casi yo no lo definiría como correr, sino que es simplemente que por la propia pendiente que te va a dar la montaña pues si tú te dejas caer y haces un trote muy suave, prácticamente casi, podríamos decir, levantando las rodillas... Lo, lo indispensable, lo mínimo posible está claro que si tienes una roca por delante o un tronco, pues vas a tener que levantar las rodillas bastante, pero en terrenos eh, fáciles, o en terrenos donde no las tengas que levantar mucho, pues si tú te dejas caer, verás, notarás como que las rodillas no, no, no se levantan mucho, ¿no? y dejarse caer vas a notar que casi sin un ligero esfuerzo vas a poder eh, eh, descender esa, esa montaña es algo perfecto, es algo fantástico para los primeros entrenamientos Después de una lesión eh, Para los primeros entrenamientos en una época Por ejemplo de pretemporada Donde estés empezando esa preparación Para cualquier carrera de cualquier distancia Esto no tiene nada que ver eh, Creo que es un entrenamiento perfecto Como te decía para iniciados Yo creo que cualquier persona que empiece a correr por montaña Debería de empezar mmm, Los primeros meses O incluso el primer año eh, prácticamente haciendo muchos cacos eh, para adaptarse, para que esa musculatura que realmente pienso yo que es una de las grandes limitantes que hay en las, eh, en las carreras por montaña, eh, aparece. Mira, justamente hoy estaba hablando con un corredor que estuvo corriendo en, el, en la carrera de Valle del Tena y me decía, ostras, la primera parte muy bien, pero es que la última parte pf, no podía. Eh, los músculos eh, no me permitían ya, ya correr, me estaba muy cansado, bueno, pues precisamente... Eh, bueno, este corredor en este caso eh, vive en una zona muy llana y por supuesto que siempre pecamos de que le falta mucho desnivel, ¿no? Y le falta mucha montaña, entonces evidentemente entendemos que se hace lo que se puede, que no podemos eh, hacer muchas cosas porque el sitio donde reside pues no tiene mucha montaña y por supuesto como te decía vamos a tener eh, muchas limitaciones, ¿no? ¿Qué es lo que le falta a este corredor según mi punto de vista? A este corredor le faltaba pues prácticamente eso, pasarse mucho tiempo por montaña. ese tipo de carreras como Valle del Tena o por ejemplo Canfranco o carreras por Asturias que son carreras muy alpinas, carreras muy montañosas. Eh, realmente lo que hace falta es pasar tiempo en la montaña, pero caminar mucho, eh, eh, hacer cacos largos, de, de bien controlados y realmente es, veo que es lo que falta, sobre todo en carreras, muchos corredores que van a carreras de larga duración, donde como otra vez decía y repetía, pasan muy poco tiempo en la montaña, entonces... Eh, se pueden presentar, sí, sí, por supuesto no se pueden presentar, eh, pero vamos, eh, entendemos que va a ser eh, una, un limitante ¿no? en el rendimiento de, del, del corredor. Eh, aún así, si eres un corredor experimentado, vamos, como te decía, no le des la espalda al caco. Eh, yo creo que, como te decía, es un entrenamiento muy recomendable y yo probablemente en corredores que hacen eh, distancias muy largas o que se están preparando distancias enormemente largas, como podremos decir, a partir de 60-80 kilómetros, yo creo que la gran mayor parte de esos cacos eh, deberían de formar parte en la planificación de estos corredores. Es decir, olvidarse de salir a correr por montaña y a hacer eh, coms, y a olvidarse de hacer eh, buenos registros, sino todo lo contrario, el adaptar esa musculatura, el adaptar ese sistema cardiovascular, la única forma en la que lo va a poder eh, hacer es corriendo a baja intensidad, y en este caso es el caco, ¿no? es el caminar-correr. Eh, bueno, y, y para acabar el, el episodio me gustaría da, da, ser, ser un poco sincero con, contigo, eh, tú que estás aquí a, al lado oyendo, y a mí me gusta ser crítico, y a veces soy crítico con, conmigo mismo. Eh, como sabes, dentro de unas semanas eh, voy a correr, o voy a intentar correr, mejor dicho, eh, la carrera del maratón de ultra ultrapirineo. Eh, probablemente va a ser uno de, de los años que voy a llegar con menor entrenamiento específico ¿no? a, esta, a esta carrera por montaña, ya que pues estoy haciendo muy poco desnivel, eh, como te había dicho, está siendo una, un año un poco complicado para mí por tiempo, no pues básicamente no dispongo de mucho tiempo, y entonces la forma más rápida para poder entrenar, la verdad es que sí que estoy en, entrenando bastante, pero entrenamientos cortos, eh, no puedo justamente eh, eso que estaba defendiendo, pues eh, no lo estoy haciendo, pero lo entiendo y sé que es por culpa de por mi disponibilidad, ¿no? Entonces, eh, yo me voy a presentar, pero voy a tener que entender de que no puedo empezar esa carrera a una alta intensidad, ni mucho menos eh, intentar hacer una buena marca. ¿Por qué? Porque es muy probable que en la última parte de la carrera, debido a esa poca adaptación, a sobre todo a mi sistema muscular, Creo que va a ser mi gran limitante. Creo que he hecho muy poco desnivel. Tanto positivo, pero sobre todo muy negativo. Que al final es el que más el que más desgasta, y voy a ir con ese handicap a, a la carrera, y creo que lo tengo que entender, y creo que tengo que ser eh, crítico con, conmigo mismo de decir, oye, igual no hubiera sido lo más sensato apuntarse a esa carrera, pensaba que dispondría de un poco más de, de tiempo aún quedan unas semanas, voy a intentar sacar un poco más de desnivel en estas semanas pero sin volvernos locos, porque ya el tiempo está aquí y ya sabéis que no hay que hacer locuras, de que no hay que a veces, porque uno no, que no puede llegar eh, a intentar meter desnivel a, a, a tope eh, en estas últimas semanas, sino por supuesto continuar con la progresión del, del entrenamiento me noto bien de forma, ahora acabo de pasar una semana de, de descarga he podido acudir a mi fisio de confianza a que me haga un masaje de descarga, en principio me dice que todo está bien, que todo está correcto, que mi sistema muscular está, está genial, se nota me, me ha dicho él que, que he trabajado mucho eh, la, la capacidad de la fuerza en el verano y ves, en ese punto sí que creo que tenemos un punto a favor así que, bueno, pues quería acabar el episodio siendo un poco sinceros y crítico, ¿no? que a veces yo creo que está bien eh, el sincerarse con uno mismo y, y el aprovechar este, este podcast para confesar a veces que que los, los entrenadores también a veces hacemos errores y creo que es algo que, que debemos, debemos de entender antes de la salida, igual puede ser eh, utilizar una estrategia un poco más conservadora porque la carrera creo que se me puede hacer muy larga, sobre todo en la parte final el perfil es una subida muy larga y una bajada muy larga, entonces eh, habrá que tenerlo muy en cuenta eh, y eso, así que nada vamos a ver cómo se van desarrollando estas, eh, estas próximas semanas bueno, la próxima semana vamos ya por el primer episodio de las preguntas, ya las tengo ya preparadas la verdad que he recibido cada vez, todas las semanas recibo entre 5 o 6 preguntas, ya las tengo seleccionadas pero yo vamos que repito eh, tú continúa enviando que si no aparece en septiembre aparecen en octubre pero si, y si no es en noviembre que esto va para largo y la verdad que hay, hay preguntas muy, muy interesantes y muy, y muy apasionantes y bueno, dentro de mis objetivos es intentar eh, buscar una persona para entrevistarla durante una persona al mes creo que puede quedar también algo muy, muy interesante y en eso estoy, en el proceso de hablar con esta persona que ya la tengo prácticamente casi atada y faltaría grabar esta entrevista, así para ir adelantando para ir a, diciendo un poco de spoilers para próximos contenidos nada, pues eh, espero que afrontes eh, las próximas semanas de, de septiembre con fuerza con ganas y como siempre mucho ánimo, mucha salud y muchos kilómetros, eso que nunca falte venga, un fuerte abrazo, adiós